0: Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22, capítulo 4, Evangelio según San Mateo, los versos 18 al 22, y dice la palabra, Dios en el nombre de Cristo Jesús y andando junto al mar de Galilea se refiere verdad Está hablando de Jesús y andando junto al mar de Galilea dio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores y les dijo seguidme y yo haré pescadores de hombre. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su Padre le siguieron. Gracias Señor por esta palabra que la misma Señor encuentre lugar en nuestros corazones. Señor y sea semilla, semilla que, que germine Señor y dé fruto Señor en esta mañana. Edifícanos Señor en esta mañana que Cristo sea impartido en nuestros corazones para y que en esta mañana podamos entender tu propósito eh, para cada uno de nosotros que seamos afirmados y alentados en la fe Padre y preparados y capacitados para enfrentar Señor este mundo que vivimos y el diario el eh, vivir con, con sus circunstancias, con sus tentaciones, con sus pruebas que esta palabra Señor en esta mañana nos sustente, nos fortalezca Señor y renueve nuestra manera de pensar a la manera de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguir a Cristo. Ese es el título en esta mañana de este mensaje, seguir a Cristo. Y precisamente pues, hoy quiero hablar sobre eso, hoy quiero hablar sobre seguir a Cristo y lo que eso significa para cada creyente, para cada hijo de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, ¿sabe? espiritualmente hablando, estamos viviendo tiempos difíciles donde parece que el compromiso con Cristo muchas veces es más un asunto de conveniencia que otra cosa hoy en día se vive el evangelio de lo que puedo obtener como se decía antes el evangelio de los panes y los peces personas que se acercan muchas veces a la iglesia pero se acercan por lo que pueden obtener ¿verdad? en el aspecto de, de su bienestar inmediato ¿amén? y Muchas veces, para muchas personas, el Evangelio es esto. ¿Qué puedo tener? Si le puedo sacar eh, provecho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me puede sacar de, de, de este problema, de esta situación? Y hay muchas personas que a veces se acercan, ¿verdad? Eh, a la iglesia, hacen un acercamiento al Evangelio porque... Están en crisis, están en problemas, están atravesando una crisis familiar. Y no está mal. De hecho, cuando estamos en diferentes situaciones, ¿verdad? Que somos vulnerables en un buen momento para acercarnos para al Evangelio. El, el problema está cuando todo se, se resuelve, ¿amén? Cuando ese nudo, ese lazo, ese enredo que tú tenías se, se, se resuelve, se disuelve. Y entonces se olvida de darle la gloria a Dios como le pasó a aquellos leprosos que fueron sanados por Jesús amén diez fueron sanados y uno solo regresó a darle la gloria a Dios vivimos en un tiempo donde muchas veces podemos comprometernos con muchas cosas nos podemos comprometer con el trabajo nos podemos comprometer con los estudios nos podemos comprometer eh, con los amigos, y no está no está mal. A veces podemos incluso pretender tener un compromiso serio con Cristo, y estoy hablando en, en términos de la iglesia en general. No estoy hablando ahora refiriéndome aquí específicamente a la iglesia local, estoy hablando, verdad, en el, en el marco de la iglesia en general. Podemos pretender tener un compromiso serio con Cristo porque pensamos que asistimos eh, a la iglesia todos los días practicamos una serie de rituales y, y para muchos eso es estar comprometido eh, con Cristo. Sin embargo, podemos hacer tantas y cuantas cosas y no estar comprometidos con Cristo. Seguir a Cristo... Es sinónimo precisamente de estar comprometidos con Cristo. Es lo mismo, seguir a Cristo y estar comprometidos con Cristo, es lo mismo. Es algo similar a cuando usted eh, se casa y hace esos votos matrimoniales, ¿verdad? Y, y promete decir, ser fiel, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Ahí hay un compromiso, ahí hay un pacto, amén. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, a Jesús como nuestro Salvador, entramos en un compromiso, entramos en un pacto con Él, que ni aún la muerte lo puede disolver. Creo que es un tiempo donde nuestros, o nuestro compromiso con Cristo, nuestro compromiso de seguir a Cristo, muchas veces es atacado para que desistamos y para que se enfríe ese conocimiento o ese compromiso. Ese es el tiempo que estamos viviendo, amén. Aquellos que estamos comprometidos con Cristo, aquellos que están comprometidos con Cristo, muchas veces vamos a ser eh, atacados de diferentes maneras para que ese compromiso con Él, ese seguir a Cristo, se enfríe y lo abandonemos. Y no estamos exentos. De eso en este caminar cristiano. Amén. Fíjate que cuando los primeros discípulos de Jesús fueron encontrados por Jesús y Jesús comenzó a llamarlos a Pedro, eh, a Pedro y a su hermano, eh, a Andrés, a Juan y su hermano Jacobo, Jesús los, los, los Encontró, por decirlo así, y Jesús los llamó. De hecho, les hizo una promesa cuando los llamó. Le dijo, sígame y los haré pescadores de hombres. Fíjate que solamente tenían esa promesa de Jesús de hacerlos pescadores de hombres. No les prometió fama, no les prometió riquezas no les prometió gloria, sino que un día pasó por allí mientras ellos estaban trabajando, remendando su, sus redes o haciendo su quehacer en ese oficio de pescadores. Jesús pasa por allí un buen día que ellos no le esperaban y les hace un llamado directo y les dice, «Seguidme y os haré pescadores de hombre». Lo interesante y lo curioso del caso es que ante ese llamado de un hombre que tal vez ellos no conocían o del cual tal vez habían escuchado algo, ellos responden a ese llamado y la Biblia enfatiza que al instante, al momento, sin pensarlo, sin pestañear, sin analizarlo mucho, ellos dejaron todo para seguirlo. Aleluya estaban trabajando estaban haciendo lo que les daba el sustento el pan nuestro de cada día y pasa Jesús y simplemente mira los llama y le dice seguidme Dios haré pescador de hombres y dejan todo eso es algo como de loco ¿qué puede ser tan importante como para que lo dejaran todo. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué les cautivó? Porque, amados hermanos, es de loco que un día pase alguien y te diga, sígueme. Y tú dejes tu trabajo y tú dejes lo que es el sustento de tu familia para seguir a alguien que te está diciendo y que vas a, ya no vas a ser pescador de peces, sino que ahora vas a ser pescador de hombres. Y que tú le sigas. ¿Qué fuerza de atracción tenía Jesús? que dieron en Jesús? ¿Qué los cautivó a ellos? ¿Qué dieron? Y es ahí donde viene la pregunta. ¿Qué ofrece Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? Que muchos están dispuestos a dejarlo todo para seguirle. ¿Qué ofrece Jesús? Que muchos están inclusive dispuestos a dar su vida por Jesús. ¿Qué ofrece Jesús en este tiempo al ser humano, al hombre y a la mujer que viven en este tiempo de, de, de mucha confusión, de mucho afán, de mucho temor? ¿Qué ofrece Jesús? Aleluya. Y una pregunta que a veces el mundo se hace, ¿qué ofrece Jesús? Y una pregunta que, ¿qué hay que responderle al mundo? Porque el problema es que el mundo ofrece muchas opciones, muchas alternativas. Pero son opciones pasajeras, son opciones que, que, que te llenan por un momento... Son opciones que te llevan a vivir una, una vida en un constante círculo vicioso. Que ¿Qué ofrece Jesús? Hay una parábola en la Biblia, en Mateo 13, 45 y 46, que habla del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, entiéndase que el reino de Dios habla de Cristo, porque Cristo es el rey. Amén, de ese reino. Pero esta parábola habla de un mercader que buscaba perlas finas. Y dice que un día encuentra una perla de gran valor. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo vendió. ¿Para qué? Para comprar. Esa perla de gran valor. El hombre de este tiempo, la mujer de este tiempo. Precisamente anda buscando esa perla de gran valor que le dé sentido a su vida. Te vas a encontrar personas en tu caminar. Que eso es lo que están buscando. Están buscando ese algo que ellos no saben qué es y que tratan de buscarle tantas cosas es algo que le dé sentido de vida ese algo de valor esa perla de gran valor que todavía no han podido encontrar y por más que buscan y por más que tratan tantas cosas no lo han podido encontrar porque si lo hubiese encontrado les hubiese pasado como este mercader que cuando él encontró esa perla supo que era la perla de gran valor y lo entendió tanto que Él vendió todo lo que tenía para obtenerla. Eso fue lo mismo que le pasó a los discípulos aquel gran día que Jesús pasó. De alguna manera ellos entendieron que habían encontrado esa perla de gran valor y no pudieron rechazar el llamado del maestro porque más que ver a un ser humano pudieron ver más allá pudieron ver, ver no solamente a Jesús sino que pudieron ver en él al Cristo el hijo del Dios viviente. Pero estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué nos ofrece Jesús? El reino de Dios Cristo pone delante de nosotros la vida eterna. Pone delante de nosotros la vida espiritual. Nos devuelve a Dios. Nos devuelve al verdadero propósito y sentido de la vida, tal como Dios lo diseñó originalmente. Cristo es esa luz que ilumina a todo hombre para que pueda entender su condición espiritual y para que pueda reconocer su necesidad. Aleluya. Y muchas veces el hombre no conoce la vida hasta que ésta es expuesta delante de él. ¿Sabe lo que dice la palabra hablando de Jesús? en Juan 1 del 3 al 5 que por Jesús fueron hechas todas las cosas y sin él, sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pero no solamente por él fueron creadas todas las cosas, amén y de hecho todas las cosas fueron creadas para él, así que si él creó todas las cosas es porque él tenía un propósito, amén y eso es lo que el ser humano desconoce el ser humano piensa que somos algo accidental. Amén. El, el ser humano piensa que somos algo fortuito en este mundo. Pero dice que Cristo, a través de Cristo, se creó todas las cosas. Por lo tanto, el hombre eh, que anda por el hombre natural no puede entender esto. Por eso anda sin, sin propósito. Anda sin esperanza. Anda buscando a atientas. La Biblia dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y que esa luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz y que aquella luz verdadera, versículo 9 de, de Juan 1, alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Aleluya! El ser humano se ciega con las cosas de este mundo. Este mundo distorsiona el propósito de Dios. ¿Por qué lo distorsiona? Pues a causa del pecado, a causa de la naturaleza caída. Pero no es hasta que esta luz que dice que vino a alumbrar a todo hombre, no es hasta que esta luz nos alumbra alumbra al ser humano que entonces el ser humano puede ver en realidad y puede entender y puede saber que hay un Dios que hizo todas las cosas amén y puede ver que hay un, un propósito y puede ver que hay un Dios que le ama amén y que no quiere que esté en esa condición pero hay hay vendas hay ceguera en los ojos hay escamas ahí estaban en los ojos de las personas ¿se acuerdan cuando cuando Pablo se tiene Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Cristo se va allí a Damasco a un lugar y Dios envía allí a Ananías Ananías era que se llamaba creo que se llamaba el, 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 el siervo que envió allí para que orara por él y cuando va allí a Ananías y ora por él para que se cobre la vista la Biblia dice que de sus ojos cayeron escamas entonces, cada ser humano con el cual tú te encuentras, que muchas veces tiene una conmoción eh, de la vida eh, diferente, ¿verdad? Tiene escamas en sus ojos, amén. Y necesita que la luz de Cristo le pueda alumbrar. Entonces, ¿qué Jesús le ofrece al ser humano? Primeramente, le ofrece vida espiritual. Le ofrece el camino hacia esa vida y le ofrece la verdad, esa verdad en la cual encuentra verdadero propósito y sentido de la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dijo, yo les ofrezco una, una, una versión, amén, eh, 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 de la vida o yo les ofrezco una, una versión de lo que es la verdad. No Él dijo, yo y esa es la gran diferencia, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, y tenemos por ahí nuevamente a, a el Hermanito Gatito, sí. <risa> aleluya. ¿Pompi es que se llama? Compi, amén. Mira, amados hermanos, cuando nuestros ojos son abiertos a esta realidad espiritual. Amén. Cuando entendemos realmente lo que Cristo nos está ofreciendo, que fíjate, Cristo no nos está ofreciendo villas y castillas, no nos está ofreciendo tesoro. no nos está ofreciendo riquezas, no nos está ofreciendo posiciones, no nos está ofreciendo gloria humana, no nos está ofreciendo vanidades. Aleluya, nos está ofreciendo algo de mucho más valor, nos está ofreciendo la vida, la vida espiritual, la vida eterna. Cuando entendemos lo que Él nos está ofreciendo, amados hermanos, y nuestros ojos espirituales son abiertos a esta realidad y la aceptamos, ¿sabe lo que pasa? Que respondemos y comenzamos ¿a qué? A seguir a Jesús. Amén nos pasa igual que los discípulos que Pedro, que Juan quizás no lo entendemos todos es más tal vez tú no entiendas ¿Pero, ¿pero por qué yo tomé esta decisión? hay algo que tú entendiste tal vez intelectualmente no lo pudiste entender pero en tu espíritu amén, tú sabías aleluya, que esto era verdadero y tú sabías que tenías que responder y te empezaste en esta aventura de fe de seguir a Cristo igual que los discípulos había que tener fe amado hermanos para seguir a Jesús ¿quién se iba a ocupar de la familia? ellos iban a estar tres años caminando con Jesús para arriba y para abajo sanando enfermos predicando la palabra ¿y quién se iba a encargar? bueno el mismo que te llamó es el que se encarga de todo aleluya ahora yo no te estoy diciendo que dejes todas las cosas yo lo que estoy haciendo es una una comparación estamos hablando amén de seguir a Cristo amén gloria hemos dicho que seguir a Jesús es comprometerse con el amados hermanos pero hay más amén vuelvo y lo repito dejen el gato por allá no se me entretengan hemos dicho que seguir a Jesús es comprometerse con él pero hay más cuando seguimos a Cristo se renuncia a la vieja vida para aceptar una nueva vida una vida en la que comenzamos a vivir de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad seguir a Cristo amén significa obediencia es obediencia a Jesús pero lo maravilloso de esto es que no es una obediencia impuesta no es una obediencia que te impone la religión porque los que, los que miran desde afuera a veces piensan no es que la religión te obliga la religión te impone esto la religión te impone lo otro como si la, la religión fuera una una, una esclavitud bueno la, 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 la religión en el sentido vacío sí pero no estamos hablando de religión estamos hablando del evangelio. De vida Estamos hablando del evangelio de Cristo. Estamos hablando de una persona a la cual le rendimos obediencia. Porque le amamos. Porque él nos amó primero. Y nos encontró en una, una condición precaria. Y no empieza nuestra condición precaria. Se acercó a nosotros. Y nos llamó. Y nos dijo sígueme. Y nosotros respondimos. Entonces no estamos obedeciéndole a él. Porque, porque nos están imponiendo algo. Es más, no estamos obedeciendo a Él porque tenemos miedo a irnos al infierno. No, le estamos obedeciendo porque le amamos, porque hemos entendido el mensaje, porque hemos entendido el propósito de Dios, porque hemos entendido que Él es quien le da verdadero sentido y significado a nuestra vida. ¡Aleluya! Y ahora le seguimos porque tenemos una relación con Él. Estamos comprometidos, estamos enamorados de Él. Entonces le, le obedecemos. Seguir a Jesús implica seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2.21 nos dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas así que Jesús es el primero que da el ejemplo su vida en los evangelios nos da el ejemplo de cómo debemos andar y a veces me da pena que muchas personas en vez de reflejar el ejemplo de Cristo lo que refleja en el Totalmente distorsionado y diferente a, a, a lo que fue la manifestación de Cristo en su gracia, en su amor, en su compasión, en su misericordia, y responden totalmente opuestos a como Cristo respondía. Pero Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que Cristo sufrió por vosotros dejándonos ejemplo. Y a veces lo menos que hacemos es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo enmudece cuando lo maldecían. Y a veces el cristiano, en vez de obedecerlo, que hace ponerse ticoreto con los demás. Y todos los quieren resolver con la pelea, con la discusión, con la venganza, con el juicio. Cristo decía: Ama a tus enemigos. pero que dicen mucho no, Dios va a poner los enemigos bajo tus pies ese tipo de discurso barato que no, que, no, que no refleja Cristo yo tengo que pisar donde Cristo pisa yo tengo que hablar como Cristo habla yo tengo que intentar tratar a las personas como Cristo las trató aleluya me recuerdo cuando cogió aquella mujer alumna Cristo no negó su pecado tampoco, la, tampoco justificó su pecado la mujer sí estaba mal pero los que la acusaban que estaban peor porque cuando Jesús le dice que este hombre de pecado tiene la primera piedra ellos acosados por su conciencia su conciencia empezó a recordar de las cosas malas que ellos hacían y no se considera digno de juzgar a esta mujer. Y Jesús le dice: ¿Dónde están es los que te condenan? no de Ninguno. Yo tampoco te condeno. Pero vete y no venga Mira cómo Jesús trató con esa mujer. Amén, y cómo a veces nosotros tratamos con las personas. No, muchas veces no las tratamos con misericordia y con gracia. Y malas personas que a veces son difíciles, ¿verdad? Pero Cristo nos dio ejemplo. Él es nuestro modelo. Tu modelo no es el apóstol fulano de tal. Tu modelo no es el evangelista tal, tu modelo no es el profeta tal. Tu modelo no es el no soy yo tampoco. Ahora, esto no, es, esto no es una excusa para que entonces uno haga lo que es. Si yo no soy tu modelo, pues entonces yo puedo hacer lo que ellos quieran. No, no, no. Pero Cristo es el modelo, el modelo perfecto, y como tal él se manifestó aquí en la tierra dándonos ejemplo a nosotros, y de eso se ha, de eso habla seguir a Cristo, porque cuando seguimos a Cristo nos constituimos en un discípulo. Sabes que se habla mucho de discipulados y damos discipulados, pues, eh, el discipulado se trata de ser como el maestro. No solamente de adquirir sus enseñanzas y hablarlas, sino también de vivirlas. Y de que seamos confundidos con el Maestro. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que cuando nos vean, vean a Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro con todos sus defectos. Cuando Cristo Jesús es entregado para, para el juicio, para ser llevado después a muerte. Estaba allí por algún lugar tratando de acercarse y mirar a Jesús de León. Estaba allí eh, en una fogata. Y de momento alguien le dice, espérate, tú eres uno, uno de esos. Tú eres uno de los que, está, de, de, de los que están ahí con Galileo. No, 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 yo no, yo no soy de ellos. No, no, si sí tú, porque tú tú hablaste de lata, tú hablas como ellos. Aleluya. Entonces a nosotros nuestra forma de, de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma eh, de, de vivir, tiene que delatarnos y mostrarle al mundo que somos de Cristo. Aleluya. Que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo. De eso se trata. Seguir a Cristo. Cuando seguimos a Jesús, adoptamos un nuevo estilo de vida. El estilo de vida de Jesús. Había un eslogan de una marca famosa, creo que decía: Es que viste de cloma se distingue, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Los, los más viejos, aquellos, los, los más viejos. ¿Se acuerdan de ustedes de los más viejos? Protesten, hermano, protesten, no para eso. Pero William se acuerda bien el que viste de Cloman se distingue pues el que viste de Cristo se distingue el que sigue a Cristo se distingue aleluya bendito sea el nombre de Jesús y ese estilo no es algo que meramente aprendemos de manera externa sino que es un estilo de vida que se origina cuando nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios que es la semilla incorruptible ¡Aleluya! Como dice de Pedro 1, 23 Pues habéis nacido de nuevo no de una simiente incorruptible o de una simiente de voz corruptible sino de una que es incorruptible es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en vosotros Seguir a Jesús implica dar buen fruto hacer su voluntad y poner en práctica su palabra Seguir a Jesús también significa aprender de Él. Si tú eres un buen discípulo, vas a aprender de Jesús. Y si eres un buen discípulo, no solamente vas a aprender de Jesús, sino que vas a practicar lo que aprendes. Pablo le hablaba a los creyentes de Éfeso y les decía... Habla, haciendo una comparación entre los que estaban afuera, entre los que no conocían eh, a Dios, ¿verdad? Los, los, los paganos. Y los creyentes les decían, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Amén. Así que tú y yo, ¿aprendemos de quién? De Cristo. Somos enseñados por Cristo. ¿Por qué tú crees que el Espíritu Santo mora en ti? El Espíritu Santo es el que hace real a Cristo en tu vida. Y permite que tú seas enseñado por Cristo e instruido. Que puedas recibir la Palabra. Que puedas tener entendimiento espiritual. Aleluya. Que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Gloria a Dios. Por Cristo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Que nos ha sido dado. Todo esto implica. Seguir a Cristo. Ahora seguir a Jesús. Tiene un costo, yo le llamo el costo del discipulado. Es decir, para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y no es porque lo diga yo, el mismo Cristo lo dijo, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Y sigan. negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, y negarse a todo lo que, lo que tú eh, creías que era correcto, negarse a sí mismo, no solamente tiene que ver tal vez con, tú. a veces las personas piensa en negarse a sí mismo y, y piensan solamente en el pecado o, o pecados particulares, pero negarse a sí mismo es que también muchas veces teníamos una manera de pensar equivocada, teníamos una manera de pensar donde justificábamos todo, amén, pero como ahora estamos, vamos a decirlo así, bajo el señorío, bajo el discipulado de Cristo ahora estamos para aprender de Cristo y como estamos para aprender de Cristo entonces cuando venimos a él tenemos que desaprender amén, muchas cosas amén. tenemos que desaprender las costumbres del mundo estábamos habituados a unos estilos de vida estábamos habituados a una forma de pensar pero ahora Cristo nos está enseñando lo que es la verdadera vida entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos el entender que nosotros no somos los que sabemos mucho, sino que es el que sabe. Negarnos a nosotros mismos para que podamos recibir de Él. Y tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y tomar la cruz implica... Cuando una persona cargaba una cruz, ¿por qué? Era? porque iba directamente a ser crucificado. Así que tomar la cruz implica que entendamos que tenemos que morir al yo para que Cristo viva. Pablo lo entendió perfectamente y podía expresar con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así, amados hermanos, Jesús no promete un camino fácil o sea no podemos estar vendiendo este evangelio resuélvelo todo Ven a Jesús y tus problemas se van a acabar hay que tener cuidado con eso porque es como si le estuviéramos vendiendo una fórmula mágica a las personas que en el momento en que tú aceptes a Cristo ¡ting! todo va a desaparecer y lo triste es que que la persona recibe a Cristo recibe un gozo se siente maravillosamente bien hasta que viene la primera prueba o la primera dificultad que viene para ahogar la palabra del Señor. Así que Cristo no está eh, prometiendo este camino de rosas. De hecho, Él dice, Él no promete un camino amplio o espacioso, Él dice lo contrario, Él dice, Mateo 714 porque estrecha en la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que la, la hallan. Ahora, no nos equivoquemos, amados hermanos. No pensemos que porque Cristo habla de esta manera es un camino imposible. El que nos invita en este viaje. El que le dijo a aquellos discípulos, seguirme, El que le dijo, sígueme. El que está invitado a este viaje es el que te va a guiar a través del camino. Es el que te va a guiar a través del camino estrecho el que te envió el que te llamó a este viaje es el mismo que te va a guardar hasta el final de nuestro destino final que es cuando nos encontremos con Cristo aleluya él me llamó pero no para abandonarte aleluya puede haber que haya alguien que piense no es que él me llamó y me dejó a mitad de camino no él no te ha dejado a mitad de camino él no me ha dejado a mitad de camino él no ha del camino! ¡He siempre ha estado conmigo lo que pasa es que a veces el dolor, a veces la tristeza, a veces las vicisitudes de la vida son tan fuertes que no sientes que está contigo. No sé si te acuerdas de aquel aquel poema de las huellas. Hay dos huellas en la arena. Amén. Y, y la persona siempre que había esas dos huellas se sentía, bueno, Dios está conmigo hasta que un día parece que la cosa se puso difícil y no vio las otras dos. El par de huellas adicionales caminando con él y dijo: Espérate, ¿qué pasa? Dios me ha dejado, me ha desamparado. No, hijo mío, no es que te he dejado. Es que cuando las cosas se ponen difíciles y duras. Amén. Cuando estás triste y abatido. Y cuando ya tú no puedes caminar. No son las huellas tuyas las que estás viendo. Estás viendo las huellas mías. Porque yo te estoy llevando en mis brazos. Sí, aleluya. aleluya. Puedes darle gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús y bueno, a decir el que, te el que te invitó a este viaje aleluya no te va a dejar el que pagó por ti te va a llevar hasta el final alabado sea el nombre de Cristo Jesús fue radical en cuanto al discipulado él decía o todo o nada y él mismo dio todo Jesucristo vio todo. En una ocasión salió uno de entre la multitud, un escriba, y se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ah, me seguiré a donde quiera que vayas. Pues déjame decirte algo: las horas tienen madrigueras y las aves tienen nidos, tienen su hogar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza que si quieres seguirme, tienes que entender esto. Así que Jesús fue bien, bien, bien real, amados hermanos. Bien real. O sea, me quieres seguir, considera el precio. Y aquí no estamos hablando de la salvación, la salvación es por gracia. Estamos hablando de, de, del precio, de lo que significa seguir a Cristo. De lo que te puedes enfrentar. Otro discípulo le dijo, bien emocionado. Señor, parece que Jesús le dijo, sígueme. Y, y él dijo, sí, Señor, pero, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, mira, sígueme. Y deja que los muertos entierren a los muertos. Así que, amados hermanos, Jesús a veces era bien, bien radical tú me quieres seguir un problema pero tienes que darlo todo tienes que cuidarte todo y el problema hoy en día es que hay mucha gente que quiere vivir un, un evangelio eh, acomodado quiere vivir un evangelio de conveniencia quiere vivir un evangelio de bienestar quiere vivir un, un evangelio que simplemente lo haga sentir bien emocionalmente pero no quieren comprometerse en este viaje con Cristo. Aleluya. Para cerrar en esta mañana, a muchos Jesús llamó a seguirlo. Unos le siguieron y otros rechazaron el llamado. Cuando maté a uno de los evangelistas recibió el llamado de Jesús que se encontraba en el banco de, de, de las recaudaciones de ingresos porque Mateo era publicano Jesús lo llamó y ¿sabes que inmediatamente lo dejó todo vuelvo nuevamente a la pregunta ¿qué tenía este Jesús? que muchos cuando recibían ese llamado simplemente mira lo dejaban todo alabado sea el nombre de Jesús a Felipe le dijo sígueme a Pedro tres años después de que le había hecho ese primer llamado y habiendo Pedro fallado al maestro nuevamente está Jesús y le dice sígueme ya te asienta mis ovejas en una ocasión se encuentra a un joven rico que quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna y le dice a este muchacho sígueme pero sabes qué? la demanda de Jesús fue demasiada para él porque Jesús le dijo vende todo lo que tienes y sígueme pero cuál era el problema el problema de este joven era que su corazón estaba atrapado por las riquezas y por cuando estaba atrapado por las riquezas rechazó el hermoso y maravilloso llamado del Señor aleluya hoy en seguir a Jesús para muchos se ha convertido en algo sin mucho significado hubo tiempos en la historia de la iglesia donde seguir a Jesús era sinónimo literalmente de morir esto por causa de las persecuciones y en ese tiempo llamarte un seguidor de Cristo era ponerte en el blanco era exponerte a que te pudieran matar a que te pudieran arrojar a los leones a que te pudieran usar de antorcha para alumbrar las calles. Eso significaba seguir a Cristo. Había un precio que pagar. Muchas veces nuestro compromiso con Cristo parece enfriarse. Hay tantos sustitutos, hay tantas cosas artificiales que se nos ofrecen, hay tantos entretenimientos. Y puede ser que nuestro compromiso con Cristo muchas veces se debilite. A veces el compromiso de ir con Cristo para muchas personas se puede debilitar cuando también enfrenta la adversidad. Y muchas veces suelen debilitarse y alejarse. Pero necesitamos nuevamente ser cautivados por Jesús. Así como aquellos discípulos al principio fueron cautivados por Jesús, necesitamos ser cautivado nuevamente por Jesús necesitamos nuevamente sentir la necesidad de Cristo en nuestras vidas que su amor nuevamente nos pueda seducir aleluya porque solo de esta manera podemos comprometernos realmente aleluya seguir a Jesús es vivir cada día con la conciencia de nuestro compromiso con él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro maestro, él es nuestro Señor. Amén. Y nosotros somos sus siervos, somos sus discípulos, somos hermanos de Jesús. Seguir a Jesús implica amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ciertamente, seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo. Sin embargo, cuando entendemos el valor inestimable de lo que Él hizo y ha hecho por nosotros, no podemos echarnos atrás. Somos como el buscador de perlas finas. Ese buscador que encontró la perla de gran valor y vendió todo lo que tenía. Tú tienes la perla de gran valor. Y por eso has renunciado a muchas cosas. Has renunciado a tu estilo de vida pasado. Has renunciado a cosas que te hacían daño. Has dejado cosas. Hiciste como, el, como el, ese mercader de perlas. Vendiste todo. Es decir, esto, esto, esto es vano, esto no tiene valor pero ahora yo tengo, amén, aquello que verdaderamente tiene valor. Como dijo Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún, y en este momento yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganar a Cristo. Vamos a vernos bien esta mañana. Seguir a Cristo es entender el valor que Cristo tiene. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió tal punto que aquellas cosas que él estimaba como 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 algo útil como algo preciado todas esas cosas las tuvo como pérdida todas esas cosas las estimó como basura por el, por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús y en esta mañana el propósito de esta palabra es que podamos afincarnos en nuestro compromiso con Cristo en ese compromiso con personal No es un compromiso que tiene que ver conmigo, no es un compromiso meramente que tiene que ver con lo que pueda tal vez eh, hacer habitualmente en el quehacer de la iglesia. No es el compromiso eh, personal, la conciencia personal de saber, no, yo le sirvo a Cristo, esté donde esté, esté en mi trabajo, esté en mi familia, esté solo, esté en multitud, yo le sirvo. Cristo, Yo soy un seguidor de Cristo Yo estoy comprometido con Cristo Yo sé lo que he recibido de Cristo La mujer samaritana cuando se encontró con Cristo Aleluya, y entendió que Cristo era la fuente de vida tuvo que dejar el cántaro, amén, que representaba su vida pasada para ir a Samaria y decirle a aquellos samaritanos, hay uno que me ha dicho toda la verdad, hay uno que me ha dicho toda mi vida y yo creo que ese es el Hijo de Dios, aleluya. Y el propósito que en esta mañana es que nos podamos fortalecer, aleluya. El propósito de esta mañana es que podamos entender, aleluya, que Cristo es lo más grande que Cristo es lo único que tiene sentido que Cristo es lo único que nos da propósito, amén y que esto nos dé la fuerza amén, para enfrentarlo todo para que no te rindas para que no dejes de perseverar aleluya para que recibas hoy nuevo ánimo y nuevas fuerzas en el nombre de Jesús que entendamos que seguir a Cristo no es algo pasado e de moda. Aleluya, este mundo te tratará de ridiculizar. Este mundo te tratará de decir, no, ya eso pasó de moda, ya eso no. No, no, estamos comprometidos con Cristo. Somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y tenemos que vivir en línea con esa realidad en el nombre de Jesús.